1: Il est 18h59
2: sur RMC, salut à tous, c'est le RMC Sport Show jusqu'à 20h, une heure pour retracer les meilleurs moments de sport du week-end Et vous allez voir qu'il y en a eu, il y a eu du basket notamment, de la moto, pour nous accompagner ce soir, la voix de Jean de sur RMC Et pas que, Olivier Giraud, salut Olive Salut Nicolas, salut à tous Tu sais ce qu'on faisait il y a un an, Olive Est-ce que tu te souviens Un an à la même date À la même date Euh. Non, pas trop Finale des Jeux Olympiques pour nos deux équipes de France. On ah, était dans le c'est, week-end c'est, des finales. J'allais te demander, c'était laquelle des finales parce que. je crois que c'était les minutes. garçons. Je crois que c'était les garçons euh, et que les filles ont joué le 8 août, il me semble. Je crois bien. Mais, Mais en dimanche, tout cas, dimanche, ouais, c'est les garçons. On euh... était dans un week-end où euh, voilà deux médailles d'or, crack. Ouais. Dans la il y, a, y, a, y avait pas le volet aussi. Il y avait le volet en même temps, ouais, avec ouais. la finale des garçons. Mais nous on est comme ça. Donc, quand on prend l'antenne avec Olivier, c'est bah, deux bah, médailles d'or. Dans
3: c'est sport, on était pas mal à cette époque-là.
2: On était bien. Olivier, on va revenir sur le premier match de préparation de l'équipe de France de basket contre les Pays bas avant l'euro en allemagne victoire 89 65 de nos bleus 1 plus 24 contre des pays bas peu référencés c'était à rouen ça vient de se terminer on va essayer d'avoir des réactions en direct des bleus euh, et on sera avec avec fred weiss pour revenir sur sur cette victoire de l'équipe de france et premier match de, de prépa de, de nos bleus on va également revenir sur le grand prix moto gp difficile pour nos deux français joan zarco partait en pole position quartararo fabio jouait gros pour sa pour sa reprise euh, vous verrez que ça ne s'est pas très bien passé. Euh, on sera en ligne avec le, le manager de, de Joanne Zarco, Romain Guillot, euh, qui va nous parler un peu de la course de, de Joanne, qui attend toujours son premier succès en moto GP. Et Olivier, je te pose la question, mais si je te dis 135 km de course à pied, euh, 57 km de natation et 290 km de vélo. Je te réponds pourquoi. Ça te tente pourquoi <rire> Et bah ben, tu sais quoi, on va poser la question. Pourquoi c'est à Thomas Ostré qui a terminé l'enduroman qui relie Londres à Paris Il sera notre invité en fin d'émission. Le RMC sport Show, c'est parti.
1: RMC Sports
2: Show. On ouvre cette émission avec l'équipe de France de, de basket. Victoire 89-65 contre les Pays-Bas. Euh, Olivier, on le disait, les Pays-Bas, ce n'est pas un cador hein, du basket européen. Euh, mais l'euro en Allemagne commence le 1er septembre pour, pour les Bleus. C'était le premier match de, de préparation avec forcément une équipe de France en, en rodage. Pour en parler, on accueille Fred Weiss qui est avec nous. Salut Fred. Salut, salut. On, a, on attend bien sûr hein, quelques réactions de, de nos français Le match vient de, de se terminer On espère en avoir dans ce RMC Sport Show euh, Bon Fred, ça a un peu ronronné en première mi-temps euh, Mais finalement, le roster français La densité euh, de l'équipe de France euh, Physique et technique euh, A fait la différence en, en deuxième Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match de préparation
4: bah, J'étais à deux doigts de ronronner aussi hein. <rire> bon, je, je suis un peu ennuyé quand même Sur la première mi-temps notamment parce qu'il y a un tel, une telle différence de niveau entre les deux équipes que même quand la France ne jouait pas bien, on savait qu'ils avaient une marge assez importante. Voilà, le, le principal c'était de gagner ce match, le principal c'était de faire jouer tout le monde et de, et de montrer qu'on pouvait bien défendre par moments aussi et, et aussi qu'on, qu'on soit capable de mettre des paliers à trois points de temps donc, en euh, temps. Donc voilà, le principal a été fait, mais franchement ce n'est pas un match à, à garder dans les annales.
2: On a, on a vu un, Une large revue D'effectifs hein, Quand même Olivier Et, et ça c'est plutôt la, la bonne nouvelle Du temps de jeu Pour tout le monde Il y a des joueurs Qui ont marqué des points On sait qu'un premier match De prépa C'est toujours particulier hein, Olivier.
3: Oui le premier match De prépa Il est, il est important et, et c'est surtout Tu sais Tu as différentes prépas Tu as des, des prépas que Lorsque tu es Le favori D'une compétition euh, Ce n'est pas Les prépas De l'équipe de France Il y a, il y a, il y a 15 ans ou il, y a, ou il y a 20 ans Où il fallait Essayer de montrer Des choses tout de suite Se confronter au meilleur Aujourd'hui, tu as deux choses tu as Une, les meilleurs ne veulent pas t'affronter euh, En général, juste avant un, un grand événement Et puis toi non plus, tu n'as aucun intérêt à montrer tes forces aux meilleurs Et en fait, ces, ces matchs-là, ce tu euh, as vu, souvent on parle de test-match Mais là, ce n'est pas un test-match, c'est un vrai match de préparation, de revue d'effectifs et, et, et finalement, ça sert à ça. Est-ce que ça a, a volonté à être montré pour pour en tirer des des, des choses Non, je j'en suis pas sûr. Mais par contre, c'était un bon match. Moi, Fred. Normalement spécialiste hein. Il s'est ennuyé Fred Parce ouais. qu'il attend Les matchs de compétition Moi en tant que Béossien du basket Même si on en regarde Beaucoup Je trouve que c'était Un bon match De préparation
2: Mais du coup Fred Est-ce que toi Tu as été un peu inquiet Par le niveau de jeu Je pense notamment Au premier 5 de départ Alors je vous donne Quelques stats hein, Mais on a Evan Fournier Qui a terminé Meilleur marqueur des bleus Avec 15 points Rudy Gobert 12 points 9 rebonds On a eu un bon Vincent Poirier à l'intérieur 11 points 8 rebonds Est-ce que ça t'inquiète Un peu sur le niveau De jeu de de nos bleus, euh, ou alors c'est, c'est plutôt logique pour toi parce que, parce que tu es sur un début de prépa, parce que l'objectif c'est le 1er septembre, hein, le début de l'euro, et qu'il n'y a pas matière à être inquiet.
4: Bah, ça sert à rien d'être prêt trop tôt, euh, je rejoins complètement l'analyse d'Olivier, hein. euh, ça sert à rien de, 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 de tout montrer du premier coup. On est favori, même si c'est un euro qui va être très très compliqué, sur le papier on est quand même favori, donc on va monter. Petit à petit, crescendo, on va arriver le jour J en forme. Pour l'instant, on déroule, on travaille. Euh, j'allais dire, c'est presque un scrimmage. C'était plus ah. euh, dans cet esprit-là que, que ça a été joué, ça s'est vu. Il n'y a pas une grosse agressivité entre les deux équipes. Il n'y pas une grosse rivalité. Il y a vraiment euh, plusieurs classes d'écart entre les deux équipes. Donc concrètement, je me suis ennuyé en première mi-temps parce que parce que bah, ça ne jouait pas vraiment. C'était très très plan-plan, très pépère. Mais, mais c'est vrai que sur, sur la deuxième mi-temps, on a, on a vu des choses. Encore une fois, c'est n'est pas ce qu'on va voir. C'est pas l'équipe de France qu'on verra, parce qu'encore une fois, Evan Fournier n'a pas joué énormément finalement. Euh, Rudy Gobert a, a beaucoup mais aussi. Ouais. Mais, dans, dans, dans l'esprit, euh, voilà, on est content quand même de ce premier match euh, de préparation.
2: Oui, et puis et puis il y a des joueurs qui doivent marquer des points aussi, Olive, euh, au parce que euh, je rappelle quand même à nos auditeurs qu'on est privé de Nicolas Batoum et de Nando Docolo, qu'on fait des choix personnels de ne pas participer à cette compétition, on est à deux ans des Jeux Olympiques et ils voulaient avoir un été euh, calme, c'est vrai qu'entre les saisons NBA les saisons Euroleague, le calendrier est très chargé, euh, du coup bah il y a des possibilités pour des jeunes de, de marquer des points, et c'est sur ces matchs de prépa que, que ça se joue hein. Olive.
3: Bah écoute, il euh, y, a, y a les qualifs euh, aussi euh, des joueurs, et en fait, ça laisse la possibilité à, à, à certains de pouvoir se montrer. Euh, après. Euh, n- Nicolas Batoum absent, on le comprend et en fait, ce que j'aime dans l'absence de Nicolas Batoum, c'est qu'il est absent mais il n'est pas absent, c'est-à-dire qu'il participe à tout, oui. euh, il est très présent euh, il montre sa motivation à vouloir euh, être une, une partie euh, importante et il l'est de, de, de l'équipe de France et puis c'est surtout euh, des joueurs intelligents et, 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 et c'est bien quand c'est compris par le staff de l'équipe de France, c'est que l'important c'est d'emmener ces joueurs-là le plus longtemps possible et le plus loin possible et au vu des saisons NBA son changement de club, eh ben, on peut comprendre sur ce coup-là l'absence, l'absence de Nicolas Batum et que ben, les places seront chères. Tu sais que dans toute équipe de sport collectif, les places sont chères, mais elles ne sont pas chères pour tout le monde. En général, un coach, et Vincent Collet en fait partie avec son expérience, a déjà son ossature. Il s'est assuré que Nicolas Batum, et Nicolas Batum en est assuré qu'il fera partie de cette ossature. Mais par contre, il y a de la place pour beaucoup d'autres qui vont faire partie de, de cette team équipe de France et ce championnat d'Europe aura vocation aussi à, à révéler des joueurs pour avoir l'équipe la plus complète possible j'ai écouté les, les débats ce matin ah oui. sur, sur les pivots où Fred était et ben ça va être intéressant on n'a jamais eu une, euh, une ossature d'équipe de France aussi complète et des possibilités
2: aussi diverses pour l'équipe de France de basket alors justement Fred mais on va parler un petit peu de la liste parce que là il y avait 14 joueurs qui ont joué ce soir euh, Vincent Collet va partir à 12 hein, pour l'euro, il me semble. Alors là, endroit, le Albici oui, oui, était blessé. Euh, on a vu très probablement qu'il y aura un arrière qui, qui va sortir de cette liste. Je vais vous donner la liste d'ailleurs. Thomas Hurtel, Théo Malédon, Franck Nilikina, Evan Fournier, Cordigny, Elio Kobo euh, sur les postes de meneur arrière. Howard, Lou, Louaou, Karaou, euh, Kabaro, pardon, et Terry Tarpe au poste d'ailier. Yaboussele, Sélé, Gobert, Poirier et même Jaïté à, à l'intérieur. Pour l'instant, euh, pour toi, qui tu enlèverais, Fred, sur ces, sur ces 14 joueurs, de ce que tu as pu voir du match de ce soir, à l'instant T, bien évidemment. Hein. Et, et au niveau des, des Profil euh, qu'il y a dans cette équipe de France.
4: Honnêtement, c'est très difficile à dire hein, parce que parce que, on va s'en coller à, à son ossature, mais il y a de la place un petit peu. Donc, il va vouloir des créateurs. Donc, je pense que Eliokobo sera sera dans, dans cette histoire. C'est, c'est obligatoire. Après, il faut savoir exactement ce qu'il y a d'endroit à qui a été aussi. Un membre de cette ossature et, et je pense que s'il pouvait revenir de blessure, on n'a pas encore exactement les, les informations par rapport à ça. S'il pouvait revenir, je pense qu'il intégrerait l'équipe et ça changerait aussi la donne par rapport à, aux demandes de, de Vincent Collet. De ce que j'ai vu, j'ai l'impression, encore une fois, par rapport à, 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 aux images qu'on a vues ce soir, euh, qu'un Terry Tarpe et qu'un William Howard ne font pas forcément partie des plans de Vincent Collet. C'est, c'est l'image que j'ai eue par rapport à l'entente de jeu. Euh, mais, mais peut-être que je me trompe complètement et qu'il a voulu challenger les, les arrières et qu'il et que sortira un arrière. Mais, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'essais. Il a joué un moment avec trois arrières sur le terrain. Ouais. Il a joué un moment avec deux big men. Euh, ensemble Ce qu'il avait fait au JO D'ailleurs il savait plutôt Très bien fonctionner Donc voilà C'était un match pour faire des essais Donc je, je suis pas certain Qu'il soit complètement arrêté Sur euh, sur sa sélection
2: C'est vrai enfin, que c'est tarpe, cool. tarpe et Howard Ont joué euh, 7 minutes C'est les plus petits temps de jeu Entre guillemets dans, dans ce match Il est 19h09 Vous êtes dans le RMC Sport Show On est avec Fred Weiss Avec Olivier Giroud Après la pub On continue à débriefer Cette victoire De l'équipe de France De, de basket 89-65 Premier match de prépa C'était contre les Pays-Bas on va pas vous mentir, on espère avoir des réactions des joueurs de l'équipe de France, mais c'est très compliqué d'assurer la liaison avec la Kind Arena de, de Rouen. On croise les doigts et euh, en retour de pub, on va quand même parler du, du cas Joël Embiid parce que ce soir, ce qui a bien fonctionné, encore une fois, c'est plutôt nos pivots, notre secteur intérieur. Et bien évidemment, on va relancer le débat sur la venue de Joël Embiid en équipe de France. Vous vous en doutez bien. 19h10, vous restez avec nous sur RMC. C'est le RMC Sport Show avec Olivier Giraud.
1: RMC Sport Show. Sport Show. Nicolas Orsi.
2: 19h11, c'est le RMC Sport Show. On est avec Olivier Giraud pour faire le récap de ce week-end de de sport. On parle basket actuellement, mais dans un quart d'heure, on va bien évidemment revenir sur le Grand Prix MotoGP. On avait deux Français qui jouaient gros. Joan Zarco partait en pole position. Fabio Quartararo devait prendre des points pour creuser un petit peu les carreaux au championnat du monde. Vous allez voir que ça ne s'est pas très bien passé. Et puis en fin d'émission, on va parler Enduroman. Une performance exceptionnelle d'un triathlète français qui... Bon, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, mais ça fait déjà... Olivier a fait un petit malaise quand je lui ai donné les chiffres avant l'émission, c'est, c'est pour vous dire. Olivier Giraud est avec nous, Fred Weiss également avec nous pour débriefer ce match de l'équipe de France. Fred, je voulais bien sûr revenir avec toi euh, bah sur le, le cas Joël Embiid. Parce qu'encore une fois, ce soir, on a des intérieurs qui sont très solides euh, sur le poste de pivot. Alors, Rudy Gobert, on n'en parle même pas, mais Vincent Poirier a été très bon. Et bien évidemment, alors Joel Embiid n'est pas présent sur cette compétition, il n'était pas sélectionnable mais il va prendre la place de quelqu'un à un moment à jouer à l'ambide. Alors qu'on se dit que notre secteur intérieur n'a jamais été aussi fort. Mustafa Fall, par exemple, est blessé ou il n'était pas présent ce soir. Euh... On a l'impression que c'est un peu injuste quand même pour certains joueurs de l'équipe de France qui, qui sont au niveau, quoi, Fred
4: Pardon, mais les, les joueurs sont au niveau, c'est, c'est une évidence. Mais, mais injuste, c'est un peu le, la loi du sport. Hein. Malheureusement, s'il est sélectionnable et que le, le, le sélectionneur le sélectionne, bah, concrètement, on va voir qui est le plus fort. Et à l'heure actuelle, Joël Embiid est le meilleur, voire le deuxième au pire, meilleur euh, intérieur du monde Donc ça va être difficile de concurrencer Joël Embiid quand même
2: Ça c'est sûr, mais, euh, mais je sais que toi Olivier, t'es, t'es, voilà. ça, ça te dérange en tout cas de voir Embiid euh, en équipe
3: de France Écoute, euh, ça me dérange, après tu sais chaque sport est
2: différent euh, Ce matin il y
3: avait un très très bon débat dont tu, 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 tu faisais partie euh, ce matin Fred euh, Sur euh, l'éthique et le droit Ouais. C'est-à-dire qu'en droit, tu, 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 tu as le droit de le faire. Donc, le sélectionneur a parfaitement le droit de le faire. C'est-à-dire que ça existe au, au rugby et les, et les lois internationales sont complètement différentes selon les sports. Au foot, ça, serait, ça, ça ne serait pas possible. Mais euh, moi, je tiens cette ligne de la formation française et euh, que, quel exemple on donne euh, Sur ceux qui forment tous les jours Parce que je considère que l'équipe de France C'est une vitrine euh, C'est une vitrine c'est une vitrine d'exemplarité Et le maillot Il euh, y, a, y a quelque chose qui est marqué derrière France Et en fait, euh, cette partie France Pour moi, euh, c'est une des choses Les plus importantes, je dis très souvent Que l'équipe de France, ce n'est pas un club Ce qu'on peut faire dans un club où on est salarié L'équipe de France, on n'y est pas salarié On représente la France euh, Et que... Euh, il y a des choses qu'on peut faire, on a protégé le secteur français pendant très longtemps dans beaucoup de sports, ou euh, avec l'arrêt la Bossman, pour pouvoir protéger la formation française euh, on n'a pas dit qu'il fallait un quota de joueurs qui jouent en France, on a dit que c'était euh, euh, la formation française, c'est-à-dire que euh, tu peux être étranger et faire partie de la hum, formation un française. Un peu
2: ce qui se fait en rugby avec les gifs par exemple. Et les gifs, et ça existe aussi
3: au handball, ça n'existe pas au basket, et et en fait, qu'est-ce qu'on montre À quoi sert une équipe nationale Est-ce que oui, euh, la victoire, elle est importante Mais euh, moi, j'ai beaucoup perdu, tu sais, euh, euh, j'ai beaucoup perdu. Mais
2: on, on, on a re... gagné aussi quand même, ouais, après.
3: Mais on, on représentait l'équipe nationale. Est-ce que euh, aujourd'hui, on, on, on prend l'immédiateté On se dit pas qu'une équipe peut progresser, que des joueurs pro- peuvent progresser à l'intérieur de l'équipe nationale. Et on fait comme les Polonais au, au volet, On prend un Cubain, meilleur joueur du monde, on le met dans notre sélection. Et puis l'important c'est de gagner. Et ça c'est l'éthique. Après c'est ma position. Oui, c'est ma position. Elle est discutable. C'est pour ça que ça fait débat. Euh, moi pour moi il euh, y a deux choses que euh, il faut respecter. C'est une la formation française. Ça c'est quelque chose d'important parce que les gens qui regardent, il faut qu'ils se reconnaissent. Les jeunes qui vont regarder, il faut qu'ils se reconnaissent dans la formation française qu'ils ont envie de faire du basket. Et la deuxième chose euh, c'est euh, c'est que pour moi. Euh, euh, il y a un autre pays de l'autre côté. Le Cameroun. Il y a le Cameroun de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, euh, quelle image on renvoie aussi Est-ce qu'on euh, 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 peut prendre, piller d'une certaine manière Parce qu'après, il y a l'accord du joueur, donc il a envie de venir jouer en équipe de France. Mais quelle représentation ça donne de la France par rapport à un pays comme le Cameroun, du développement euh, du, 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 du basket à l'international Et donc, voilà, ça c'est ma position. Ouais. Elle peut être critiquable, mais en tout cas, moi, je suis pour cette préservation euh, de l'identité euh, à la française. Et tu sais, on a eu plein d'exemples dans le handball français. C'est-à-dire que Nicolas Karabatic, euh, euh, son, son, son père, qui était un très 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 grand mec, hum, qui est venu, euh, que Branco, qui est venu euh, en, euh, dans, dans l'est de la France, et que Nico, elle était formée à la formation française. Hum. Luca, pareil. Et ça veut dire qu'il n'y a même pas de discussion. Avant lui, il y avait André golich son père, très très grand entraîneur euh, dans, dans le championnat de, Fran- de, de, de France et que euh, euh, André, comme ses frères euh, on, on a grandi avec eux ça veut dire que euh, nous on les regarde pas c'est, ce sont des français pour nous parce qu'en mmh. en fait on a toujours vécu avec lui Là avec le
2: KMbid les... il est vraiment différent, t'as raison Le KMbid pour moi il est différent ouais. euh, En tout cas, on va ouais, bien évidemment continuer à parler de ce qu'a joué l'Mbid Fred, parce qu'en plus, ce qui a un grain un peu euh, avec le calendrier le nouveau calendrier au, au basket c'est que t'as des joueurs comme Vincent Poirier à qui on pense bien évidemment, qui joue désormais en Europe, qui va batailler, ferrailler pour essayer de qualifier l'équipe de France pour les compétitions, pour la Coupe du Monde, pour les heureux qui vont venir, et qui va potentiellement, on va voir Moustapha Fall, mais se faire écarter de la sélection au dernier moment. Donc ça c'est pour des joueurs comme ça, qui sont quand même des joueurs majeurs au niveau mondial européen, c'est sûr que ça peut être difficile à vivre. Hein.
4: Oui c'est difficile à vivre Alors euh, le cas de Vincent Poirier euh, c'est, c'est un cas particulier Et, et même Moustapha Fall Parce que comme ils jouent l'Euroleague Ils ne sont pas certains non plus De pouvoir qualifier la France oui, Pendant peuvent, les, les fenêtres bon, hein. de, 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 Pendant l'année Mais, mais j'entends tout, tout à fait Ce que tu viens de dire Juste pour rebondir Sur ce qu'a dit Olivier euh, Alors lui on a les JFL Nous aussi hein. C'est à dire qu'on ne joue pas Comme Français Quand on joue dans le championnat de France mm-hmm. On joue comme joueur Formé localement mm-hmm. Donc, euh, Parce qu'on n'a pas être le droit de, qui
3: D'appeler qui... ça autrement
4: voilà, ouais, ça. Ou, ou alors nous on, on, on avait envie de l'appeler autrement tu Si sais, on, est, on est des gens un peu compliqués <rire> Mais, euh, mais, mais moi je, je te rejoins hein, complètement mais mais c'est vrai que quand tu parles du Cameroun alors là par contre je me décharge complètement parce que c'est c'est le joueur Joel Embiid qui a demandé la nationalité française.
3: Oui, c'est pour ça. Donc,
4: à partir de là la, la fédération euh, a, n'a rien fait pour Rien fait pour l'empêcher non plus, hein, évidemment. Mais, non, mais, mais voilà, mais je pense que, dire, que, c'est crête, c'est ce, que di- ce que veut
2: dire Olivier, c'est que, bien sûr, la démarche, elle vient du joueur. Et derrière,
4: t'as la fédération. Non, mais ce que veut dire, c'est une démarche personnelle. Voilà. Donc, donc, donc euh, on n'a pas à être jugé par, par un autre pays. Si un vrai. joueur a envie de, 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 de une nationalité, si, même si c'est pas pour faire du sport, il en a, a le droit loi, tout à fait. Non, mais il en a tout donc, à fait euh... le droit. Mais
2: ce que veut dire Olivier, je pense que c'est que derrière, la fédération française peut dire, bah, non, nous, on, on ne veut pas de ça parce qu'on veut préserver notre formation française. Parce qu'en plus, au niveau de l'image qui est renvoyée vis-à-vis des, de, en l'occurrence, Là, du, du Cameroun, c'est un peu dérangeant. La fédération française aurait pu prendre ce, ce parti-là, et pour le coup, ils non c'est, fait, c'est, c'est,
4: c'est, sur ce, c'est sur quoi je, je, je voulais rebondir euh, par rapport à, au Cameroun. Moi, encore une fois, ça, c'est pas mon problème en fait. Bien le joueur voulait changer de nationalité, et la fédération. Elle a, elle a rien à y faire. Si le, le joueur a le droit d'essayer ce qu'il veut faire, il l'a fait. Après, euh, je, je pense que Olivier a écouté le débat ce matin. Moi, je suis tiraillé parce que d'un côté, évidemment, que tout ce qu'il dit sur la formation, c'est quelque chose qui qui m'impacte et qui pour moi a une vraie valeur de symbolique de dire, ok, tu vas te former, tu vas être un joueur fort français, mais on va prendre quelqu'un d'autre qui vient d'un autre pays au départ et qui va être naturalisé. Mmh. Pour, pour moi, c'est très choquant. Mais en même temps, en 2024, si on bat les États-Unis en finale des Jeux Olympiques. Ouais, est-ce qu'on va pas tout oublier Je, je serais l'homme le plus ravi du monde. Ah quand même. Bah moi ça. aussi, hein. Moi aussi, hein, parce que. Oui, mais euh... non, mais ce que je veux dire, c'est que avec Joël Mbide, ben bah d'un seul coup, j'oublierai, et je serai pas le seul, à mon avis, j'oublierai largement le fait que, au départ, il n'est pas français. Au ouais. moins il sera français, au moins autant que les autres. Bien sûr. Euh,
2: juste, Fred, une dernière question, mais sur le calendrier des Bleus dans cette prépa. Euh, là, on va monter quand même en opposition à, euh, en termes de niveau, puisqu'on va jouer deux fois les Italiens et puis la Belgique. Donc là, ça va être des matchs de préparation. Euh, vraiment, où on va pouvoir juger le niveau de ces Bleus. Hein.
4: Oui, mais, mais encore une fois, moi, je, je déteste les équipes championnes de, du monde de, des matchs amicaux. Les matchs amicaux, ça sert à préparer les, la vraie échéance, à préparer les choses, à mettre des systèmes en place, à voir un petit peu la hiérarchie de, dans le groupe, même si elle est quasiment établie, mais l'affiner un petit peu. Donc oui, l'opposition sera plus forte, c'est une évidence. Mais encore une fois, je ne jugerai pas les bleus avant le premier match de compétition.
3: Merci par... beaucoup, Fred. Hein. Par, vas-y, par, vas-y, par contre, on va regarder un truc, Fred. Ça veut dire que euh, euh, pendant ces préparations, moi, ce que j'aime regarder, c'est au fur et à mesure de la préparation, tu vas savoir qui vont être les patrons. Ouais. Et, euh, oui, c'est et, pour et, ça que je parle de Je suis d'accord avec toi. Ça, ça, ça va être Olivier, sympa, sympa de regarder patron. ça.
2: Ça, c'est vrai qu'il va y avoir oui, oui. une nouvelle hiérarchie. Bah, déjà, Evan Fournier est le nouveau capitaine hein, pour cette compétition. Donc, lui, c'est un des leaders de cette équipe. Mais derrière, on attend, on attend que certains joueurs... On va pas dire prennent le pouvoir, mais en tout cas, ça révèle. Voilà, se révèle. Bah des... ce montre.
4: Ce montre encore ouais. plus que ce qu'ils ont pu faire jusque-là
2: merci beaucoup Fred d'avoir merci été Fred. avec merci nous beaucoup. et bonne soirée Fred Weiss, qu'on retrouve sur l'antenne de, de RMC il est 19h et 21 minutes vous êtes sur RMC c'est le RMC Sport Show avec Olivier Giraud dans quelques minutes Olive on va avoir un invité Romain Guillot c'est le manager de Juan Zarco qui partait en pole position à Silverstone ça s'est pas bien passé pour Juan, qui a une nouvelle fois échoué alors qu'il visait la victoire Elle a toujours pas gagné de grand prix Juan Zarco on va en parler avec son, son manager bien évidemment c'est le RMC Sport Show vous restez avec nous sur RMC à tout de suite RMC Sports Show
1: Sport Show Nicolas Paol-Orsay. Le RMC
2: Sport Show jusqu'à 20h. L'émission qui retrace les meilleurs moments de sport. Il est 19h24. On est avec Olivier Giraud. Priorité au direct. On devait faire de la moto. Mais on a un invité basket, Olive, qui est avec nous depuis la, la Kind Arena. Alors, euh, est-ce qu'on est en liaison avec un joueur de l'équipe de France Ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ouais, okay. Olive. Parce que c'est vrai qu'on rappelle quand même la victoire de nos Bleus 89-65. On en parlait. On attendait les premières réactions pour ce premier. Premier match de préparation. Je vous rappelle que l'Euro aura lieu à partir du 1er septembre euh, en Allemagne. On est ligne avec un, en ligne avec un joueur. Je vous avoue que je ne sais pas du tout avec qui on est en ligne. Donc euh, voilà, c'est ça le direct. C'est ça le c'est ça et la magie de direct. RMC On est avec Anthony Reich oui. Qui est avec nous en Zomig Salut Anthony, reporter à RMC Sport Salut Est-ce Nicolas Est-ce que tu es avec un joueur Anthony
5: Il arrive, même GT arrive là justement Ils sont en train de sortir du, du vestiaire Et il nous fait la, la sympathie de s'arrêter au micro de RMC dans, dans quelques secondes Il faut patienter un petit peu après cette première victoire euh, Dans un match de préparation euh, de l'Euro Pour l'équipe de France de basket Les vice champions olympiques Qui étaient un peu euh, mécontents Oui j'allais te demander un petit défensive. peu euh,
2: l'ambiance à la fin de ce match euh, ouais. parce que c'est vrai qu'on les a sentis et c'est ce qu'on disait avec Fred Weiss et avec Olivier au début de cette émission on les a sentis un peu ronronnés en première mi-temps notamment
5: Ouais, c'est ça exactement. Euh, ils ont ronronné. Ils voulaient surtout imprimer leur jeu après une semaine de travail ensemble, euh, avec notamment quelques jeunes hein, qui sont dans, dans ce groupe-là, qui n'étaient pas forcément Jeux Olympiques. Et euh, ils, à l'image de Rudy Gobert, Vincent Collet ou même Evan Fournier, le capitaine en, en conférence de presse à l'instant, euh, c'était un peu la même, le même sentiment, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contents de leur prestation défensive, euh, beaucoup trop de pertes de balles, euh, le transfert justement du, du ballon en, en reprise, en récupération n'était pas aussi satisfaisant. Il y, a, il y a pas mal de choses à, à parfaire, même si... Après, c'est un premier on... match de préparation. Hein, voilà, pas plus c'est, logique, c'est ce que nous que a dit Vincent Collet. Olivier. Exactement, c'est ce que nous a dit le sélectionneur Vincent Collet il y a, il y a une, une ou deux minutes. Euh, euh, c'est un premier match de préparation. On n'a qu'une seule semaine de travail. On savait qu'on allait arriver dans, dans, dans ces niveaux-là Mais on voulait quand même imprimer Notre, notre identité tout de suite Après, il n'y a pas d'alarmisme On était comme ça aux Jeux Olympiques Quand on est arrivé à, à, à Tokyo l'année dernière Le premier match n'était pas bon Et puis après, on a réussi à mettre en route Donc, euh, pas d'alarmisme Mais ils veulent, ils sont perfectionnistes, ces vieux champions olympiques Ils veulent tout de suite euh, mettre le curseur très haut et c'est, et c'est positif pour la suite Bien sûr
2: Est-ce que tu vois les 2,08m de, de Mam Parce qu'on devrait <rire> le voir de loin quand même arriver à ton micro
5: pas, pas, pas encore, il arrive là il, il, il était en train de sortir du vestiaire. Je pense que dans allez, dans une minute maximum, il est là... Euh on, 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 j'attends à la, à la sortie du couloir, donc je te fais signe dès qu'il est avec moi.
2: Pas de souci, parce que c'est vrai que, bon, ouais. même Jaïté, 2m08, Olive. Ouais, c'est, euh, je vois ces 2m08, ouais, justement. On, on a même Mustafa <rire> Fall qui fait 2m18. Je... Donc oui. ça, c'est un petit joueur, hein, Jaïté. Hein. Ah bah ouais, <rire> je peux, oui, je peux t'assurer
3: qu'on on a une expression, à partir de 2m, chaque centimètre, tu les vois. <rire> Surtout quand
2: tu fais 1m83. Ouais, alors moi je fais 1m75, donc c'est encore pire. C'est encore pire. Euh. Moi je les vois même pas tellement ils sont hauts. Ouais, Anthony Allô, c'est, c'est ma ah salut salut ma Jaïté est avec nous le pivot de l'équipe de France qui est en direct dans le RMC Sport Show Mam on est avec Olivier Giro euh, avec Olivier Giro euh, on voulait revenir avec toi bien sûr sur cette victoire des Bleus 89 65 euh, notre reporter sur place Anthony Rech, nous disait que alors oui il y a la victoire mais qu'il y avait quand même euh, pas de la pas du mécontentement mais que vous étiez pas forcément satisfait de de votre de votre match au niveau défensif notamment
6: bah, c'est sûr que euh, nous notre, euh, notre objectif c'est, c'est clairement le, la médaille d'or pour l'Euro, donc euh, on a des ambitions euh, euh, très très fortes donc on, voilà c'est un premier match euh, contre une équipe euh, on va dire euh, sur, sur laquelle on, on s'attendait à être plus euh, constant, être plus, plus prêt et euh, je pense qu'on on cherche à, à, bah, voilà, à performer du, du mieux possible et on n'a pas été constant euh, notamment défensivement, c'est notre identité euh, donc c'est, on va beaucoup travailler sur ça Et ne pas se focaliser sur le, le résultat immédiat Mais sur, euh, sur le fait qu'on puisse se donner les moyens De pouvoir atteindre notre, notre objectif final
2: Madou, on, on se demandait tout à l'heure Avec Olivier et avec Fred Vest qui étaient avec nous Comment ça se passait dans cette équipe de France Parce que Nicolas Batoum n'est pas là, Nando De Colo n'est pas là Il va falloir qu'il y ait des joueurs Qui, qui se révèlent un peu au niveau du, du leadership Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance Dans cette équipe de France, de cet effectif Qui est aussi en train de se rôder, même si vous vous connaissez Mais il faut construire quelque chose au niveau collectif
6: bah, déjà, je pense que euh, le travail sur la culture Équipe de France a, a été fait depuis plusieurs années. Donc, euh, Ce qui est bien, c'est que génération après génération, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui reste. Il euh, y, a, y a une volonté forte de maintenir cette cette culture de la guerre, cette, cette culture de voilà d'aller chercher bah, de meilleurs résultats au fur et à mesure des années. Je pense que ça ce, 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 ce travail-là paye. Euh, à, à ceux qui sont là maintenant, bah, de pouvoir être, répondre présent, euh, de saisir leurs opportunités et euh, quelque part bah, de pouvoir montrer leur, euh, le, leur niveau. après une équipe de France ce qui est ce qui est le, le ce qui est difficile c'est de pouvoir performer, de pouvoir euh faire ce qu'on est capable de faire dans un contexte particulier ah oui, bien sûr. et je pense que tout le monde est au courant et tout le monde joue le jeu et, le, et ce qui est très positif dans ça c'est que l'entente est, est, est superbe au, au, au niveau du groupe tout en étant très compétitif et très pro au quotidien
3: Ouais, très compétitif même, et, et, et très pro, c'est, c'est toute la difficulté dans, dans une équipe exigeante qui qui, qui va chercher le titre hein, et personne ne s'en cache et, et surtout pas vous, mais ces matchs de préparation, comme on dit sont pour une équipe qui veut aller chercher aller chercher la plus même médaille, c'est dur à l'intérieur parce qu'il faut s'y faire sa place aussi parce qu'il y a très peu de temps pour pouvoir se préparer et que finalement la compétition elle est aussi, même si on est en équipe, elle est aussi entre vous, il faut arriver à montrer des choses, est-ce que c'est pas compliqué de, de, ça, dans cette préparation euh, de se faire sa place aussi
6: bah, Je dirais que euh, tout le monde a été sélectionné parce que, euh, parce que individuellement toutes les personnes qui sont sélectionnées sont des personnes qui ont, qui ont intéressé l'équipe, en tout cas le staff, euh, par rapport à leur saison, par rapport à leur performance et leur niveau de jeu maintenant c'est euh, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a le collectif avant tout il y, a un, il, y a un, il y a un projet, il y a une direction et euh, c'est, c'est à chacun de, de chercher, à, de, de comprendre comment est-ce qu'il va réussir à, à performer, à être le joueur qu'il est dans la saison, tout en s'inscrivant dans le projet et dans le but euh, et dans le collectif mis en place par Vincent Collet et par cette culture Équipe de France et euh, tout le monde est au courant de ça, c'est pas facile, c'est un, c'est un, c'est un défi. Euh, et c'est la beauté du, du sport et d'une équipe. Je pense que c'est, un, c'est, c'est quelque chose qui nous tire tous vers le haut. Et je pense que c'est la bonne chose.
2: Merci beaucoup, Mme d'avoir été avec nous. Merci. Ouamadou Jaité, merci le pivot de l'équipe de France qui s'est arrêté en zone mix C'est sympa. Hein. Nous, on allait partir sur un autre sujet. Clac, on D'accord. a réussi à attraper un joueur de l'équipe de France. Comme ça, merci à Anthony Rechin hein, qui a pu euh, assurer la, la liaison. Euh, depuis Rouen, la Kindarena. 19h31 minutes. Vous êtes dans le RMC Sport Show avec Olivier Giraud. Tout de suite, la minute foot.
1: RMC Sport Show. La minute foot. La minute
2: foot au parce que c'est bien sûr le premier week-end de Ligue 1 sur les antennes de RMC et que ce soir l'Olympique de Marseille accueille Reims au Vélodrome. Ce sera bien évidemment sous les yeux de Florent Germain. Salut Flo. Salut Nico. Salut à tous. Il y a de l'ambiance.
1: Ouais. Ah ouais, c'est chaud. <rire> C'est chaud, 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 là il y a des jeunes Rémois, euh, ils doivent pas trop comprendre ce qui leur arrive parce qu'ils viennent d'entrer sur la pelouse, là on est avec Maxime au poste commentateur au 7 septième étage et euh, ça fait du bruit alors que le stade n'est pas plein euh, loin de là parce qu'on l'a constaté euh, tout à l'heure, euh, Maxime, il y a du monde sur le parvis, il y a une grosse ambiance à l'intérieur et autour du stade. Beaucoup de monde à
5: l'extérieur, à l'intérieur, bonsoir à tous, des pétards qui, qui résonnent sur le parvis du vélodrome depuis déjà facile 17h, 17h30 où les, les fans de l'OM ont commencé à se rassembler. À faire monter l'ambiance, on a hâte que cette saison de, de Ligue 1 démarre.
2: Euh, les gars, Flo, ben, on a envie de dire que tu dors, il dort, tu dors, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, c'est assez paradoxal, Olivier, mais il est déjà sous pression. Il est déjà sous pression parce qu'il s'est passé tellement de choses dans cette préparation des petites embrouilles avec des joueurs, un schéma de jeu, un projet de jeu complètement différent de, de San Paoli. Tu y joues déjà gros ce soir
1: oui Il a la pression cet OM a la pression Les dirigeants ont la pression Pablo Longoria Je le sais Très stressé D'habitude Avant les rencontres Et là Il l'est particulièrement Parce que euh, oui c'est son choix Igor Tudor euh, Il veut l'assumer Et effectivement L'été a été compliqué euh, Certains des, des supporters Ok Mais surtout aux joueurs N'ont pas tous compris Le, euh, le départ de Roller Sampaoli les, euh, les, les vraies raisons Certains le regrettent Alors pas tout le monde hein, Parce que c'était pas non plus L'unanimité derrière l'Argentin Dans le vestiaire Mais voilà Les méthodes de Igor Tudor Ont parfois fait grincer des dents il y a eu quelques euh, minutes lâches on va le dire ainsi euh, en verbaux en tout cas avec des joueurs comme Gerson Kendouzi, euh, Under, et puis il y a des choix euh, que lui va vouloir assumer notamment un on attend quand même la compo d'équipe officielle ouais. euh, pour le vérifier mais euh, la tendance c'est que Payet est sur le banc des remplaçants avec un trio offensif Under, Milik euh, Gerson euh, voilà Payet c'est quand même le, le capitaine euh, d'après les infos qu'on a il n'y a pas de pépin physique il était là à la descente du Hein, avec les écouteurs euh, bon, Le regard un petit peu noir euh, voilà On va attendre une confirmation euh, officielle euh, Parce que Effectivement euh, Ça a été euh, un petit peu surprenant euh, Surtout que voilà il était là en conférence de presse Vendredi, on bah avait ouais. quand même le sentiment Qu'il y avait une volonté euh, de, de compter sur les tauliers Est-ce que c'est un choix tactique Mais si c'est un choix tactique, il fera beaucoup parler Parce que ça voudrait dire tout simplement Que notamment à domicile, quand on, quand on veut aller Mettre la pression, bah peut-être que le, le jeu de paillettes... Euh, parfois euh, euh, ne correspond pas à 100% à tout d'or. Donc voilà, c'est un choix qui devrait faire parler s'il est confirmé tout à l'heure.
3: Et s'il est confirmé On sent que c'est un sacré bras de fer Qui va commencer Avec la confirmation De, de la confiance du président Et que bah, Il veut montrer que c'est lui le patron Et en mettant Paillette sur, sur le banc Dès le, dès le premier match et bah, il ne va pas falloir Qu'il se loupe le coach Tudor Parce que euh, je pense que euh, Le match raté de Rennes euh, oui. c'est, un, c'est un bon exemple Et que par contre dans ce stade Vélodon Demain s'il y a, euh, Si ça se passe pas bien euh, Ça pourrait faire énormément
2: énormément parler Et ça pourrait avoir du remous dans le vestiaire C'est clair que ça peut être très très chaud euh, D'ailleurs j'en profite pour vous dire Que dès demain Retour de Rotten sans flamme. Bien évidemment reviendra sur ce match Et ce choix très fort hein, De Igor Tudor De se priver de paillettes Au niveau du, du coup d'envoi euh, Rapidement Flo Mais une info RMC Et ça c'est un gros plus Pour l'Olympique de Marseille euh, Un grand nom Est attendu à l'OM La semaine prochaine hein
1: oui effectivement alors il est euh, trentenaire et certains le disent plutôt euh, euh, en fin de carrière qu'autre chose mais c'est un vrai nom un vrai attaquant un attaquant de renom Alexis Sanchez euh, la star chilienne qui effectivement est attendue à Marseille la semaine prochaine c'est une info qu'on nous a confirmé au sein même du club olympien Euh, ça fait longtemps qu'il doit résilier son contrat avec l'Inter Milan ce sera le cas a priori demain donc ce lundi il va résilier si tout va bien euh, son contrat avec l'Inter Milan donc l'OM va le récupérer euh, libre, euh, Un contrat de deux ans, environ 3 millions d'euros euh, euh, annuels pour Alexis Sanchez. Euh, L'OM qui euh, n'a pas besoin de vendre pour le faire signer, mais qui vendra a posteriori parce que il commence à y avoir du monde dans le secteur offensif euh, euh, avec les joueurs qui, euh, qui s'empilent un petit peu. Mais voilà, Alexis Sanchez, ex du Barça, d'Arsenal notamment. Ouais, euh, plus de 140 sélections avec euh, le Chili. C'est un joueur d'expérience et qui peut apporter beaucoup à l'attaque olympienne.
2: Olive, Sanchez à l'OM rapidement bah, rapidement, euh, de toute
3: manière euh, Pour jouer à la Ligue des Champions Il fallait euh, un attaquant de qualité au, au prix où sont les très grands attaquants eh oui. euh, L'OM ne pouvait pas se le payer Mais il fallait au moins un nom euh, Déjà pour rassurer euh, les supporters Après derrière, euh, tu le sais hein, Jouer à l'OM, même pour les grands noms euh, Il va falloir marquer des buts Et, et peut-être qu'Alexis Sanchez sera la, la, la bonne pioche hein. Pendant très longtemps L'OM a fonctionné avec des bonnes pioches Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu Et euh, c'est peut-être celle-là
2: Merci beaucoup Flo Germain, Maxime Tillet. Euh, à partir de 20h, l'afterlife hein, l'after live avec Gilbert Bribois. On reviendra bien évidemment sur cette OM Marseille, dernier match de cette première journée de Ligue 1. Il est 19h37. On est dans le RMC Sport Show avec Olivier Giraud. On va parler moto, Olivier. Et je te propose de nous replonger dans les meilleurs moments de ce Grand Prix Moto avec Arnaud Souk.
5: C'est parti, on rappelle donc uh, Johan Zarco qui est en uh, pole position uh, 20 uh, tours uh, de circuit à couvrir, c'est bien parti pour l'instant pour uh, Johan Zarco puisqu'il a réussi à garder uh, sa première place à l'issue donc uh, de ce uh, premier uh, virage et C'est Johan Zarco qui est parti au tapis ouais. Je me posais la question de savoir si c'était lui ou si c'était uh, son uh, coéquipier mais non, c'est bien Johan Zarco qui est parti au tapis et qui uh, donc est eh bien faire tout espoir aujourd'hui de l'emporter Un Changement de leader en troisième leader à 8 tours de la fin l'italien uh, Francesco uh, Bagnaia qui a pris les commandes de ce Grand Prix de Silverstone devant Alex Rins l'Espagnol, l'Australien Miller toujours en troisième position.
2: 19h38 les commentaires d'Arnaud Sou pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Olivier on va accueillir un invité Romain Guillot le manager de Juan Zarco et dans le RMC Sport Show. Bonsoir Romain merci d'être avec nous sur RMC.
7: Bonsoir Nicolas Bonsoir Olivier bonsoir. Merci pour
2: votre, votre invitation eh ben merci, à, merci à vous Merci à vous d'être avec nous Parce que C'est vrai que Johan partait en, en pole position Qu'il a chuté au, au cinquième tour Alors juste avant de revenir Sur la course de, de Johan Je vais quand même vous donner Le podium de, de ce Grand Prix euh, Bagnania l'emporte Devant Maverick Vignales Et Jack Miller euh, Nous ce qui nous intéresse aussi C'est la position De Fabio Quartararo Qui termine huitième Devant Alex Espargaro Son dauphin Au championnat du monde On y reviendra plus tard euh, Du coup le classement Du championnat du monde Quartararo est toujours leader il a repris un petit point d'avance à Espargaro, hein, 22 points d'avance. Johan Zarco lui a rétrogradé puisqu'il est cinquième du, euh, du championnat du monde. Euh, Romain, euh, comment vous avez vécu cette course de, de Johan qui signe hier une superbe pole position, euh, record du circuit euh, On sait qu'il attend toujours cette première victoire dans la dans la catégorie Rennes en, en MotoGP. Et voilà, cette chute au cinquième tour, euh, comment vous avez vécu ça vous dans le clan Zarco
7: Ouais, bah c'est, c'est forcément un peu l'escalade euh, l'escalade des émotions sur tout un week-end avec effectivement la veille euh, une superbe pole position avec un, un record du tour et, et de, de grands espoirs de faire une, une très belle course et et malheureusement, les espoirs de faire une très belle course anéantis assez assez rapidement par par cette malheureuse chute. Euh, mais mais on retient on retient surtout voilà tout le, le positif du week-end puisque Johan a pu a pu être devant sur chaque séance, se sentait bien sur la moto, se sentait bien sur la piste, et ça faisait longtemps qu'il se sentait pas aussi bien dans tous les domaines donc. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on retient du, du, du week-end euh, malgré euh, voilà, ce résultat blanc aujourd'hui.
2: Et la question qu'on se pose aussi, Romain, bien sûr, et qu'on a vu revenir chez les observateurs depuis la chute de, de Joanne cet après-midi, c'est est-ce qu'au final, il n'y a pas un souci mental pour aller chercher une victoire en Grand Prix Alors, euh, bien sûr que non, parce qu'il y a eu des courses où il avait signé la pole position et que derrière, sa moto manquait de performance. Mais est-ce qu'il n'y a, y a pas ce blocage mental aussi qui peut peut-être survenir quand il est devant ou pas du tout
7: c'est c'est ce qu'on lit partout sur sur beaucoup d'analyses et et, et autres euh, malheureusement je dirais la, la non réussite elle est toujours multi multifactorielle il y a peut-être il y a peut-être euh, quelque chose à, à aller chercher encore à, à ce niveau-là. Euh, mais s'il y avait eu un problème mental, il n'aurait pas, il n'aurait pas fait le départ qu'il a, qu'il a fait et mené les six tours comme il les a, comme il les a menés puisque jusqu'ici tout le monde, tout le monde décriait notamment ses départs qui étaient évidemment son point faible un petit peu depuis le, de, le début de la saison. Et là, il fait, je pense, son meilleur départ de la saison. Ouais. Il fait le all shot puisqu'il conserve sa, sa position de, de premier. Donc je pense qu'il était vraiment bien et donc je dirais que non, c'est pas forcément qu'un un problème mental, quoi, et malheureusement c'est sport mécanique, c'est toujours multifactoriel et il peut y avoir le physique, le mental, la machine, et voilà, c'est, c'est une somme de, de choses et aujourd'hui ça n'a pas eu le résultat qu'on espérait.
3: Non, on sent que la, la, la machine elle, elle a jamais aussi bien fonctionné. Bien sûr qu'il y a, il y a toujours euh, des choses à, à, à perfectionner, mais c'est une machine qui va très vite et euh, on a pu s'en apercevoir pendant pendant les essais. Moi, c'est sur la, la, la partie managériale euh, entre le, le, le staff et, et, et Johan que... Euh, quels sont quels sont été les mots après après cette chute parce qu'on sait que c'est important de de remotiver son, son pilote est-ce que vous avez eu des mots avec lui pour échanger
7: ben, malheureusement là j'étais je, je suis à distance et, euh, et donc euh, j'étais pas j'étais pas sur place donc euh, en interne il y, y a avant tout son son team manager qui, qui a évidemment je suis, je pense pris pris des mots très positifs pour retenir le même positif que je vous ai je vous ai cité tout à l'heure sur sur l'ensemble de son week-end et et voilà partir de l'avant et et viser déjà finalement la prochaine course parce que parce que c'est ce qu'il faut viser et pas rester sur cette chute là on n'a pas pu encore échanger euh, Johan et moi, ni ni l'ensemble de, de son entourage, donc on n'a on, on pas vraiment pu avoir un discours à, à ce niveau-là, mais évidemment, euh, encore une fois, on va on va retenir vraiment le positif de ce week-end, parce que c'était le, le week-end le plus solide de Johan depuis le début de la saison, dans une saison qui démarre quand même plutôt bien pour lui euh, depuis le début, donc ah oui. euh, si, si on estime que c'est en plus son week-end le plus solide, malheureusement non concrétisé, on, on va on va rester quand même sur cette dynamique de de solidité du week-end.
2: Romain Guillot, le manager de Joan Zarco, est avec nous dans le RMC Sport Show. Une question d'Olivier. Ouais, en tant que manager, moi je, alors je, suis, moi
3: je, suis, je suis devenu un, un fan de, 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 de MotoGP. Parce C'est vrai que, que t'es
2: calé, hein, moi, pendant la pub là. Non, mais, mais je,
3: je, je suis devenu fan, je, j'analyse tout, les stats, j'étais très fan de Formule 1. Mais il y a un truc qui se passe avec nos deux Français, qui ont deux personnalités totalement différentes. Et, et, et je ne vais pas vous cacher, moi je suis fan. Est-ce que vous ressentez ce, cet engouement? Qui a autour des pilotes français Pendant longtemps on en a cherché Bien sûr, euh, euh, Quartararo a été champion du monde Mais on sent vraiment un, un engouement Autour des deux pilotes Moi ce que je voulais savoir C'est ce que vous, vous ressentez euh, ce, Cet attrait qu'il y a aujourd'hui Pour la Moto GP, mais surtout pour nos pilotes
7: Oui, ouais, l'attrait pour euh pour la MotoGP, pour nos pilotes et même je dirais aujourd'hui pour la moto en général euh, on le sent parce que parce qu'effectivement euh, Johan et, et Fabio sont devenus euh, les deux fers de lance euh, de, de la moto depuis euh, ces, ces dernières années alors Johan évidemment est là depuis, depuis plus longtemps et, et les résultats extraordinaires de Fabio des, des deux dernières saisons ont, ont fait que euh, le tout réuni euh, fait euh, une super vitrine pour, pour le MotoGP et la moto. Et effectivement, on, on, on ressent, on ressent cette, cet engouement, nous, un, un peu dans, dans notre quotidien. Même si ce n'est pas encore l'engouement du football, du rugby ou, ou des autres sports. Mais il mais y a un vrai engouement autour de la moto notamment fait par la, la diffusion de Canal qui, qui, qui amène des, des images et, et, et de l'inside qui, qui permet de donner accès à des choses que, que les gens ne peuvent pas avoir accès et plus les résultats de nos Français fait que, fait que oui, on sent cet engouement.
2: Rapidement Romain, euh, Joanne est cinquième, là au championnat du monde, l'objectif c'est quoi On sait que c'est un pilote très très régulier, bon là aujourd'hui il est tombé mais d'habitude c'est la constance qui fait, qui fait sa, sa force hein, depuis qu'il est en, en moto GP, l'idée c'est C'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment l'objectif de cette première victoire d'ici la fin de saison ou c'est plutôt de faire du du Johan, j'ai envie de dire, de se montrer à nouveau constant et de grappiller les places pour essayer de revenir sur le podium du championnat, de venir titiller Quartararo?
7: Dans ce que que vous avez dit, il y a de toute façon un peu des deux. Si. Si on veut vraiment passer un cap et aller de l'avant, il faut quand même se donner l'objectif d'essayer d'aller la chercher cette victoire, même si euh, si on fait une fixette là-dessus, euh, elle nous échappera toujours. Donc, euh, mais mais quoi, quel quel que soit le sportif, euh, on travaille toujours pour gagner, pas pour euh, pas pour avoir les places d'honneur. Donc euh, donc cette victoire, euh, ça reste un objectif qu'on veut qu'on veut aller chercher pour lui. Et, euh, et si euh, grâce à la constance, on peut aller euh, on peut se donner un objectif d'un, d'un podium mondial, euh, on sera plus que
2: satisfait. Merci beaucoup Romain Romain Guillot, manager de Joaquin Zarco, d'avoir été avec nous dans le RMC Sport Show. Euh, on vous dit à très vite, on l'espère, pour célébrer sur l'antenne de RMC la victoire de la Première victoire de Johan hein. c'est clair.
7: Eh ben, avec grand plaisir et, et merci de, de donner un peu de, de son et, et de temps à, à la moto.
2: Merci Romain, <rire> bonne soirée à vous. Euh, 19h46 dans le RMC Sport Show. Olivier rapidement, mais on va quand même juste revenir sur la course de, de Fabio Quartararo qui termine huitième. Mais paradoxalement, il prend un point d'avance sur son Dauphin Espargaro au championnat du monde. De toute manière, il pouvait pas faire euh, beaucoup mieux. Hein. La ouais. machine était en délicatesse avec euh, avec ses performances
3: ouais, ouais Spargaro aussi, euh, qui avait subi une très très grosse ah ouais, chute. On se demandait
2: même s'il allait pouvoir
3: participer. Déjà, beaucoup de courage de, de, de ce côté-là. Et puis, euh, derrière, euh, Quartararo euh, avait une pénalité qu'il a qu'il a pris. Peut-être tactiquement, il aurait dû la prendre au premier tour. Il avait trois tours ouais. pour prendre cette pénalité. Enfin, un long lap. Ouais, un long lap. Et, 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 et que finalement, il s'est retrouvé après dans le trafic avec une moto moins puissante que les motos d'usine en face des concurrents. Donc, euh, finalement, il a limité... La Casse aujourd'hui, il n'avait pas les moyens de pouvoir, aller, euh, de, de pouvoir aller combattre.
2: 19h47, le RMC Sport Show avec Olivier Giraud dans quelques minutes. On sera avec Thomas Ostré, un triathlète de l'extrême. Je vois déjà Olivier qui frôle le malaise vagal quand on va parler des, des chiffres et des performances de Thomas Ostré. Vous restez avec nous sur RMC tout de suite.
1: RMC Sport Show. Sport Show. Nicolas
2: Les dix dernières minutes du RMC Sport Show avec Olivier Giraud dans 10 minutes. L'After Live avec Gilbert Bribois Et bien sûr, l'avant-match de Marseille-Reims. Dernière rencontre de cette première journée de Ligue 1. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que dès demain, retour de Rotten sans flamme sur RMC. Alors, Jérôme Roten, il est en vacances jusqu'au 22 août. Il profite, il bronze. Par contre, il y aura Lionel Charbonnier. Il y aura Mathieu Bonnemer pour revenir sur tous les matchs du week-end. Et il y a plein de choses à. À débriefer. Euh, Olivier, on va accueillir l'invité du jour. C'est le moment, je sais, ça te fait peur rien que d'en parler.
4: L'invité du RMC Sport Show.
2: Thomas Austré est avec nous. C'est un triathlète de l'extrême. Salut Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. On est avec Olivier Giraud. Alors Thomas, tu viens Merci de terminer l'enduromane. Je vais rappeler les chiffres, Olivier. T'es prêt? Déjà, il y a enduro dedans. Déjà, il y a enduro. Euh, 135 km de course à pied. Ok. Tu pars de Londres, déjà, et tu vas jusqu'à Paris. Ok. Ça, c'est important. 135 km de, de course à pied. 57 km de natation dans la Manche. Et 290 km euh, de vélo de Calais à Paris. Il euh, y a plus de 150 participants qui ont essayé de terminer cet du Thomas est seulement le 50e à, à le finir. Je donne ses temps. 65h14, c'est ça, Thomas?
0: Ouais. Exactement
2: Donc tu as couru en 19h32 euh, tu as nagé en 15h31 Et as fait 11h46 de vélo C'est ça Mais est-ce que tu dors à un moment Moi c'est la première question qui me vient à l'esprit
0: Alors pour la petite histoire euh, C'était ma deuxième tentative Et le sommeil a été euh, Lors de la première tentative Une des raisons de mon échec si je l'ai fait deux fois, hein, il faut être fou pour pouvoir le faire deux fois si on a déjà réussi C'est vrai Donc, euh, Même pour le faire oui. une fois,
2: Thomas, il faut être fou hein, déjà De base, hein, on ne va pas <rire> se mentir, vous n'êtes que quelques-uns
0: <rire> et, et du coup, le sommeil est effectivement primordial pour laisser le, Mais... le, temps, euh, enfin, le, le, le temps au corps de récupérer Donc en gros, euh, comme vous l'avez bien expliqué, c'est Londres à Paris le plus rapidement possible On part de Marble Arch, on arrive à l'Arc de Triomphe donc, il faut courir pour aller jusqu'à Douvres. Après, vous sautez dans la manche, vous la traversez. Euh, et vous avez Calais-Paris à vélo. Ça, euh, c'est dingue. L'idée, hein. l'idée était de, j'ai dormi, euh, moi, 6 heures ou 7 heures entre la fin de la course à pied et la manche.
2: D'accord. Et ça, c'est compris dans les 65 heures euh, en au fait, total En fait, le
0: chrono, l'horloge démarre au moment où vous partez de marbelard Ok. Et elle s'arrête au moment où vous touchez l'Arc de Triomphe. D'accord. Tout ce qui se passe entre temps,
2: euh, ça, c'est décompté. Ouais, ok. Oui, du moment que tu as fait tes 135 bornes de, de course à pied et tout ça, euh, voilà, c'est, c'est décompté. Olivier, c'est. Non, bon. mais tu te rends compte, il y a, il y a
3: encore 30 ans, euh, quand on te disait les livres d'histoire, on te disait le mec marathon qui, qui a fait les 42 ouais. km et qui en est mort après, euh, on disait que c'était un truc extraordinaire. Euh, franchement, euh, ce qu'on veut savoir, c'est. Euh, Qu'est-ce qui t'anime Et il y a une deuxième question que je voulais te poser. C'est, euh, je comprends la course, jusque euh, la course. Ouais. Mais euh, euh, explique-moi comment on traverse la Manche à la nage.
0: Alors, même si je l'ai fait, euh, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour <rire> vous expliquer, parce que euh, la seule chose que j'ai découvert euh, de la Manche, euh, la première fois, j'ai essayé de la battre en me disant j'étais vraiment, c'est les mots que j'utilisais. Et la deuxième fois, j'y suis allé, en fait, en me disant, je ne fais que passer. Ouais. Parce que, euh, fondamentalement, beaucoup de nageurs disent que la c'est l'Everest. Ah, bien la... sûr. L'Everest.
2: J'en suis parce, parce qu'au niveau des courants, c'est ça, c'est, c'est compliqué. La température de l'eau, peut-être. À,
0: en fait, à, à tout niveau, tellement, il y a peu de choses qui sont prédictibles. Prévisibles.
3: Ouais.
0: On peut pas, pré... on peut, en fait, on peut imaginer, on peut faire des hypothèses. Mais le jour J, quand vous vous lancez dans l'eau, Personne, même le meilleur nageur du monde... Allô On
2: on boit tes paroles.
0: Euh, et en fait, on ne sait pas combien de temps on va mettre. On ne sait pas si le vent va se lever ou non. On ne sait pas si des cargos vont passer et vont modifier les courants. Et, ouais, c'est clair. et en fait, il y a tellement d'éléments. Euh, j'ai un ami qui fait de la voile, qui a regardé ça, on va dire, depuis six mois. La seule chose qu'on connaît, c'est les coefficients de marée. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ils peuvent te dire... Bah, s'ils sont au-dessus d'un certain nombre, environ 80... Euh, tu te lances, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Parce que, en fait, si les marées, ça change toutes les 6 heures, si tu te lances à contre-courant, tu n'avanceras pas. Ah, mais ça, c'est c'est sûr. Sûr Moi, je veux pas, revenir, Thomas, avec toi.
2: Quand même, je veux revenir sur la première question d'Olivier. C'est pourquoi Pourquoi tu fais ça, en fait Parce que c'est, c'est un, un, un truc, truc de, de fou. fou. Vous devez, <rire> <En> vous, devez <rire> vous faire mal, les à gars. La... Ça doit être dur, très dur.
0: <rire> Alors, oui, c'est dur. Ça, c'est sûr. Hein. Peux pas... On ne peut pas mentir. Euh... Mais à l'origine plus qu'une course, c'était l'aventure qui m'animait. Euh, parce que par le passé, j'ai vécu à Londres et j'ai commencé le triathlon là-bas et j'allais m'entraîner dans ce qu'on appelle le Lido à Hyde Park. Je ne sais pas si vous connaissez Londres, mais en gros, c'est une Lido, comme s'il y avait une Lido dans la Seine de 250 mètres. D'accord. Où, euh, les membres ont, je ne sais pas, 90% traversé la Manche. Et tous ces gens-là en parlaient avec des, des étoiles dans les yeux, mais de manière... Euh, Impressionnante. Ouais, c'est un, ces c'est un peu fait, le dépassement
2: de soi, quoi, l'aventure qui t'attendait plus que le côté sportif Oui
0: et le fait de se jeter dans l'inconnu parce que tu n'as aucune idée de ce que tu vas y arriver Aujourd'hui je ne suis pas un triathlète professionnel, je ne suis, je suis, je suis pas non plus aguerri euh, enfin, comme des, des pros peuvent l'être Mais je sais que je peux terminer tout type de triathlon ouais. Celui-là, déjà qui ne respecte pas l'ordre des sports du triathlon était plus vraiment une aventure. Et de l'autre côté, ce qui m'animait au-delà de tout ça, c'était le partage de cette aventure. Ouais, parce sûr. que justement, c'est une course que tu organises un peu toi-même avec une logistique à couper au cordeau, parce que tu te fais accompagner bah, pendant 65 heures et on était, euh, on était cinq. Euh, et en fait, chacun a sa part de responsabilité. Et c'est en fait un rêve que tu transformes en, fait, en souvenir pour
2: ah, Bien sûr gens. Bien sûr, mais non, mais c'est, ça. Un, c'est un vrai euh, travail d'équipe et ça doit être, okay. ça doit être quelque chose de, de génial. Thomas, écoute, on te dit peut-être à une prochaine sur l'antenne de RMC parce que j'ai vu que le record c'était de 59 heures. Donc tu peux peut-être tenter ta chance et essayer de battre le record. Non, du je crois monde. qu'il va arrêter. Ouais, il va peut-être arrêter. Hein
0: on va prendre un peu de ré-
2: on va récupérer d'abord. <rire> bravo Thomas pour tout et ce que tu as fait. Ouais, bravo. Euh, on est admiratif. En tout cas, Olivier admiratif parce que moi, j'avais même pas à l'imaginer Déjà ouais. courir 10 bornes, moi, euh, c'est compliqué au niveau mental. Alors 135. Oh bah moi rien que de ouais, nager un kilomètre à euh, <rire> je peux te dire tu peux mettre les courants que tu veux ça, ça, ça se finit ah au bout de 400 mètres toi dans un lac c'est compliqué merci beaucoup merci Thomas Ostier d'avoir été avec nous triathlète de l'extrême qui a terminé l'enduroman il est 19h57 euh, Olivier à la semaine prochaine Salut Thomas Salut Thomas Olive à la semaine prochaine prochaine. Pour le RMC Sport Show Tout de suite L'After Live Avec Gilbert Brivois Et ce match Entre l'Olympique de Marseille Et Reims Nous on se retrouve La semaine prochaine Ciao ciao